1: volt. Jó volt. Akkor
0: csendet kérek mindenkitől. Jó. Felvétel lesz.
1: Oké. Okay.
0: forog? Forog. Egyes kamera? Forog. Kettes kamera? Forog. Líl szépség napkója. Egyes csapó. Mert?
1: Tesz. Most, hogy itt a tavasz, napsütés és jó idő sokkal könnyebben veszi rá magát az ember a rendszeres testmozgásra, mint télen. Ezzel párhuzamosan viszont fontos átgondolnunk az étrendünket is, és a sportolási szokásainkhoz igazítani azt. Ezért ma a speciális sport étrendekről fogok Kovács Virág sportdietetikussal beszélgetni. A témánk alapvetően, hogy hogyan kell összeállítani egy étrendet, hogyha sportolunk. De hát ez nagyon-nagyon-nagyon sokféle lehet. Szóval az, hogy ki sportol, hogy mennyit sportol, hogy mit sportol, hogy hogyan sportol, hogy mi a célja vele, szóval ez annyira annyira sokrétű és annyira bonyolult. Hogy egy kicsikét kezdjük az alapoktól, hát hogyha, ahogy építkezünk, az szépen sikerül egy rendszert kialakítani ebbe. Van-e alapvetően különbség például a férfiak és a nők étrendjébe akkor, hogyha mind a ketten csak átlagos módon, nem versenyszerűen, hanem kizárólag a a az épp testükért, azért, hogy jól nézzenek ki, azért, hogy ne szaladjanak fel a fölösleges kilók, vagy egyáltalán jobban érezzék magukat, sportolnak. Ez mondjuk heti 5x1 óra.
0: Um. Óriási különbségek igazából nincsenek, inkább csak az adagokban vannak különbségek, meg általában mások a célok a férfiak és a nők esetében, de nincsen olyan alapvető élelmiszer, amit mondjuk csak egy hölgy vagy csak egy férfi fogyaszthat.
1: És olyan élelmiszer, amiben mondjuk olyan vitaminok vannak, amik kifejezetten a nőknek fontosabbak, vagy a nőknek jobban szükségesek, ilyenek sincsenek? Persze van
0: egy-kettő vitamin, mint mondjuk az A-vitamin, ami nagyon jó a körmöknek, a hajnak. Az általában szoktam én is ajánlani, hogy az elővitaminját, a bétakarotint gyakrabban fogyasszák a hölgyek, de ugyanez a vitamin nagyon-nagyon fontos a férfiaknak is. Tehát néhány dolgot így ki lehet emelni, hogyha valakinek van egy ilyen nőiességgel kapcsolatos célja például, de tényleg óriási különbségek nincsenek.
1: Akkor vegyük a a korosztályos különbségeket, mert ez egy nagyon fontos info volt már, hogy alapvetően a férfiak és a nők ugyanúgy táplálkoznak, nyilván itt a kilókhoz, a súlyhoz képest az adagok azok azok változhatnak. Mi a helyzet a gyerekekkel, a kamaszokkal, a fiatalabbakkal, mondjuk itt 20-30, és mondjuk a 40 pluszosokkal? Tehát hogyan hogyan változhatnak? Nem tudom, hogy a, a, az adagok nyilván az mindig súlyhoz képest, de a vitaminok, az, hogy mennyire kell e, színesen táplálkozni, az hogy, az, hogy mi az, amire külön kell figyelni, hogy bevidjük, ami mondjuk magától értetődő 20 évesen, de mondjuk lehet, hogy 60 évesen már sokkal jobban vissza kell pótolni.
0: Igen, na itt már vannak óriási különbségek, főleg azért, hogy a fiatal gyerekek és a kamaszok mindig van egy olyan életciklusuk, amikor nagyon megugrik az energiaszükségletük, ugye a gyerekek még rohannak ezer felé, a kamaszok meg serdülnek, hormonális változásokon mennek át, úgyhogy általában nekik magasabb az energiaszükséglete, mint mondjuk egy fiatal felnőttnek, vagy akár egy középkorúnak. Egy idő után a szükségletünk le is csökken, és időskorban már már jócskán alább hagy, tehát akkor jóval kevesebbet kell lennie mondjuk a nagymamámnak, mint nekem, hogy tudja tartani a, a formáját. Vitaminokat ugye általánosságban a gyerekeknél azért emelném ki, mert sokan válogatósak, úgyhogy itt azt kell figyelembe venni, hogy, hogy nem mindig tudnak olyan változatosan étkezni, mint mondjuk a, a fiatal felnőttek. Időseknél pedig arra kell nagyon odafigyelni, hogy magasabb fehérjebe viteli, legyen, hiszen ott már elkezdenek leépülni egy picit az izmok, kialakulhat csontritkulás. Úgyhogy tényleg arra kell odafigyelni, hogy a fehérjét ne hagyják el, hogy kalciumban dúsan étkezzenek, illetve mind a, a kisgyerekeknél, mind az időseknél egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hidratáljanak eleget. Ezt mind a két korosztályá szokta felejteni, úgyhogy a folyadékfogyasztása nagyon-nagyon oda kell figyelni.
1: Átlagosan mennyi, mennyi az a folyadékbevitelmeit? Annyi mindent lehet már hallani, és én az évről évre egyre többet. Mi az, ami, ami tényleg ideális? Átlag felnőtt
0: populációra, hogyha nézzük, akkor a Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlása az napi 8 pohár víz, ami egyáltalán nem sok.
1: Én pedig itt soknak tűnik most. Most végig gondolom, hogy nem tudom, délután van, és, és uh, én eddig egy pohár vizet ittam, akkor már most...
0: Na, ajaj, az, az problémás, és amikor, amikor arra térünk ki, hogy, hogy szép legyen a bőrünk, szép legyen a hajunk, a körmünk, jók legyenek az ízületeink, akkor először a hidratációra kell gondolni, és csak csak másodszor a
1: vitaminok bevitelére. Hogyha valaki nagyon aktívan sportol, akkor, akkor ez, ez több, vagy ez akkor is ideális?
0: Ez abszolút több, ez a gyerekeknél is, és a felnőtteknél is több, hogyha sportolnak, nyilván attól is függ, hogy ki mennyire izzad, ezt lehet mérni, az egyik legegyszerűbb sportmérés egyike, hogy mennyit ízadunk. edzés előtt, meg edzés után is mérlegre kell állni, ez akár három liter is lehet egy intenzív edzés során, hogyha valaki másfél liter tiszik egész nap, és egy két órás edzés alatt meg három liter, mert elizzad, akkor nagyon nagy mínuszban van a nap végén, és ez később sérülésekhez, húzódásokhoz vezethet.
1: Az, hogy mit ígyunk, itt nyilván az alap a víz, az a legjobb, Igen. gondolom, de hogyha mondjuk valaki jobban szereti azt, hogyha az inni valójának, az italnak van valamilyen íze, akkor akkor ezt hogyan lehet megoldani, úgyhogy például fölösleges kalóriát ne vigyünk be, de mégis, mégis azt érezzük, hogy elvittük a kulacsunkba a nem tudom milyen ízesítésű italt. Ez most egy nagyon
0: nehéz és aktuális kérdés. Vannak olyan ízesített vizek, vagy zéró italok, amik abszolút jók lehetnek a vízpótlására, és nem viszünk be vele felesleges energiát, viszont most nagyon átfogó tanulmány jött ki azzal kapcsolatban, hogy nem feltétlenül jó a szervezetünk számára, hogyha mesterséges édesítőket használunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem kell, meg nem is lehet ezeket teljesen Kizárni az étkezésünkből így a, a, a normál étkezéssel kapcsolatban, viszont abszolút mértékkel kell fogyasztani ezeket az ízesített italokat. Tehát én napi egy-két pohárnál nem javasolnék többet. Ha valaki feltétlenül szeretne, akkor jó lehet mondjuk egy felhigított gyümölcslé erre a célra, és ez akár sportolás előtt is jó lehet. Minimális cukor van benne, de azt úgyis elégetjük edzés során.
1: Mi a helyzet az ízesítetlen teákkal?
0: az abszolút mehet. Egyedül a gyógyteákra kell odafigyelni, hogy azt ugye nem lehet korlátlan mennyiségben fogyasztani, de például egy ízesítetlen gyümölcs, az mehet bármikor. Vagy egy zöldte,
1: aminek ugye még tartalma is van.
0: Az is mehet, gyerekeknek kevésbé ajánlanám, illetve lefekvés előtt pár órával már nem, de napközben egy, egy nagyon jó dolog lehet, nagyon-nagyon sok jó hatása van a szervezetünkre.
1: Most beszéljünk egy kicsit a felnőttekről, tehát a a mondjuk a 18 és és mondjuk 50 közötti sportoló, aktívan sportoló férfiakról és nőkről. Napi hány étkezés az, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki tudna tartani? Mi a minimum amit mindenképpen kellene, mert ugye azért annak is volt egy időszaka, és nagy divat volt, hogy nem, mondjuk nem eszik, ugye vannak ezek az intervall diéták, hogy mondjuk nem eszik 16 órán keresztül, aztán utána 8 órán keresztül igen, vagy csak este nem eszik, vagy már délután 2-től vagy háromtól nem eszik. Tehát itt nagyon sokféle verzió van, de nagyon sok dietetikus pedig azt mondja, hogy igazán csak az működik jó, hogyha, hogyha megvannak a rendszeres, de folyamatos étkezések. Mi az igazság?
0: Igen, én azt gondolom, hogy legalább napi háromszor volna szükségünk arra, hogy hogy étkezzünk. Én is ismerem a a különböző intermittent fastingoknak lehet jótékony hatása, főleg, hogyha valaki fogyni szeretne, de alapvetően az embernek van egy cirkadián ritmusa, és nem véletlenül alakult ki az, hogy mi reggel, délben és este vagyunk éhesek, és ehhez igenis alkalmazkodnunk kell. Persze jó az is, hogyha köztes étkezéseket be tudunk iktatni, hiszen akkor jobban tudjuk stabilizálni a vércukorszintünket, illetve kisebb az esélye annak, hogy éhen halunk a következő étkezésig, és akkor egy sokkal nagyobb adagot fogunk elfogyasztani. De én azt nem mondom,
1: éheztetjük ki magunkat mindig a következőig, amit aztán akkor nyilván sokkal nehezebb már tartani.
0: Igen, igen. Szóval én azt mondom, hogy minimum három,
1: és, és az öt is tökéletes. Mi az, amit a főétkezések között te javasolnám? Mi, mi az, ami uzsonnának, tíz órainak megfelel, viszünk be vele vitamint, fölösleges kalóriát nem, de csak azért annyira nyomja el az éhségérzetet, hogy egyébként... Komfortosan húzzuk ki ebédig vagy a vacsoráig.
0: Az általános ajánlás az az, hogy napi legalább 4-5-ször 100 g zöldséget és gyümölcsöt kellene elfogyasztanunk.
1: 4-5-ször 100 g?
0: Igen. A 100 gram nem sok egyébként, ez egy közepes paradicsom, egy fél alma, egy, egy kis maréknyi eper, szóval nem óriási, Aha. de mégis az átlag lakosságnak nehéz 4-5 adagot ebből bevinni. Úgyhogy én mindig arra törekszem, hogy a kis étkezések inkább zöldségből és gyümölcsből álljanak és mivel nagyon problémás az is, hogy az ajánlat 30-40 gram élelmi rostot is bevigyük, mindenképp valami rostforrás még pluszban ajánlanék hozzá, ez gyakorlatban hogy néz ki, ez lehet mondjuk valamilyen idénygyümölcs, egy adag, és akkor mellé valamilyen olajos mag, ami jótékony olajokat is tartalmaz magában, illetve jócskán rostot is. Vagy lehetnek különböző cukormentes, magasabb rosttartalmú kekszek, amik ehhez tökéletesek. Még egy Van...
1: zapkeks, ezek az ízesítetlen zapkekszek. Igen, ezek?
0: igen. Ilyet csinálhatunk otthon is, Aha. és akkor az az egyik legjobb megoldás, de igen, a, a különböző ilyen tökéletesek.
1: Ezeket például mivel érdemes édesíteni? Mert nyilván, ha az ember mondjuk megcsinálja magának ezt a zapkekszet, akkor csinál belőle akár 6-8 adagra való, elviszi magával napközben, és hogyha azt érzi, hogy szüksége van rá, akkor megeszi. És hogyha valami édes íz után vágyik, akkor is ez nagyon jó, kiválthatja. De az, hogy mivel édesítsünk, az, az mindig egy nehéz, nehéz kérdés, mert hogy folyamatosan változnak ebben is a trendek, mindig jönnek újabb édesítők, akkor már a régi nem annyira egészséges, az lassabban szívódik fel, ebben több a kalória,
0: Igen, ez mindig egy nehéz kérdés, és szintén a céltól függ. Én igyekszem a természetességre törekedni, úgyhogy szerintem egy egy méz vagy egy agave szirup tökéletes lehet erre a célra. Természetesen ez cukorforrás, tehát számolni kell vele, hogy nem lehet korlátlanul lenni azt az abkekszet, hanem mondjuk kettő darab egy adag, vagy három darab egy adag. Hogyha valaki feltétlenül kiszeretné a cukrokat szorítani az étkezéséből, erre van lehetőség mondjuk alkoholokkal, ilyen a xilit, eritrit, stb., de ott mindig számolni kell azzal, hogy nagyon sokan érzékenyen reagálnak erre, tehát lehetnek mindenféle hasi panaszok, Úgyhogy én inkább a természetességnél maradnék, és mondjuk a mézet javasolnám.
1: Ha mondjuk a kalóriát kellene, nyilván nagyon nehéz, ezt konkrétan meg nagyon nehéz kiszámolni, így, hogy nem áll előttünk az, aki akiről éppen beszélünk, nem tudjuk, hogy hány kiló, milyen magas, mert nyilván ez is számít, de mondjuk egy átlagos nő, aki egy átlagos súlyú, átlagos magasságú, és... Tényleg annyit edz, ami, ami az ő komfortjához kell, tehát mondjuk fut 20 percet reggelente, vagy, vagy akár elmegy lépcsőzni. Mi az a napi kalória bevitel, ami, ami ideális? Ami alá nem feltétlenül kellene menni, még akkor se, hogyha diétázik, és most nem egy sportolóról beszélünk, uh-huh. aki az utolsó öt nap van az aerobik világbajnokság előtt, hanem, hanem csak egyszerűen szeretni az energiáját szinten tartani, és jó formában tartani magát. Ehhez fontos volna
0: tudnunk, hogy mennyi az alapanyag cseréje, ez egyébként mérhető, meg számolható is, de hogyha most nagy átlagot kéne mondanom, akkor az ilyen 1200-1300 kalória volna. Ez alá semmiképp nem szabad menni, mert hogyha ennél többet vagy ennél kevesebbet fogyasztunk, akkor egyből egy ilyen módba kerül a szervezetünk, és aztán könnyebben fog majd raktározni később, ha egy kicsit többet viszünk be. Úgyhogy én azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon átlag nő esetében ilyen 1500 és 1700 kalória között volna az ideális. Az elég ahhoz, hogy ő tudja végezni a napi teendőit, tudjon gondolkodni, mert az is nagyon-nagyon sok energiát éget, és ez a 20 perc futás is beleférjen abban egy picit ki kell ábrendítanom az embereket, hogyha mondjuk minden egyes nap ő 20 percet fut, akkor egy idő utána hozzá szokik a szervezet, és az már nagyon zsírt nem fog égetni, szóval annyival többet nem lehet feltétlenül lenni, mint amit kiír a futógép a végén, hogy plusz 200 kalória, de nem történik semmi, hogyha egy picit többet eszik olyankor.
1: Mi a helyzet az alvással? Az alvásra mennyire van szükség? az ideális súly megtartáshoz.
0: Nagyon nagy szükség van rá, legalább egy ilyen 7-8 órát kellene aludnia mindenkinek ahhoz, hogy megfelelően tudjon regenerálódni. Ez azért is fontos, mert hogyha mondjuk edz valaki, akkor az izmainak is kell, az a regeneráció, illetve mentálisan is kell, illetve erre nagyon sok tanulmány van, hogyha valaki nem alszik eleget, akkor körülbelül 10, de akár 20 kal is többet ehet a nap folyamán. Gyakorlatilag... Innen kell a plusz energia, hogyha valaki az alvásból nem kapja meg azt az energiát, amire szüksége volna, akkor majd az ételből teszi. Úgyhogy, ha valaki fogyni szeretne, akkor, akkor igenis figyeljen oda az alvásra a mennyiségre és a minőségre is.
1: A szénhidrátot és a fehérjét, a szénhidrátbevitelt és a fehérjebevitelt hogyan osszuk el a reggeli ebéd és a, a, a vacsora között? Tehát mi, a, mi az ideális, hogyha több a szénhidrát a reggeliben, ugye ezt mindig mondják, hogy reggeli sokat, aztán egyre kevesebbet tegyél, és akkor a vacsora az már legyen nagyon, nagyon minimális, de ebben is nagyon változnak a trendek. De mondjuk hogy néz ki egy tökéletes reggeli ebéd és vacsora?
0: Egy tökéletes nap az úgy néz ki, hogy a szénhidrát mennyiség amúgy kb. az energiabevitelünk felét jelenteni, és ez egyáltalán nem kevés, de egy tökéletes reggelire, hogyha példát kellene mondanom, ha most mondjuk ezt a, a hölgyet veszük alapul, akkor egy 50-60 g zappeljhetet, ne vagy ennek megfelelő mondjuk teljes kiörlésű kenyeret, vagy bármilyen komplex szénhidrát forrást, Fehérjét körülbelül egy ilyen 20 g érdemes fogyasztani egy reggeli során, ez mondjuk megfelel három tojásnak, meg egy sonkának, vagy, vagy egy csomag mozzarella golyónak, illetve emellé jó sok zöldséget kell még tenni, illetve hogyha mondjuk utána van egy edzés, ami hosszú idejű, és kell, hogy elnyújtotta legyen energiánk, akkor egy pici forrás is kell. Hát ez lehet mondjuk magyaróvaj, de lehet olívaolaj, bármi olyan, ami jól esik. Az ebédnél körülbelül a tányérunk felének kellene lennie a fehérje forrásnak, ami, ami mindenképpen egy zsírszegényebb fehérjeforrás legyen, és a tányérunk negyedének pedig komplex szénhidrát forrásnak. Ez gyakorlatilag ez a tipikus köret, ez Körülbelül egy ilyen mondjuk 180, és attól függ tényleg mi a cél, de ilyen 180 és 280 gram közötti fő trist jelent, mondjuk, hogyha barna rist veszünk, az azért egy, egy olyan adag, ami, amivel úgy jól is lakunk, főleg, hogyha még zöldséget is eszünk hozzá, és kell is, hogy meg legyen az öt adagunk a, a nap folyamán, és egyébként, hogyha valaki nem fogyókúrázik feltétlenül, akkor hasonló mennyiséget elhet vacsorára is, Hogyha egy picit, picit kellene fogyni, akkor érdemes ebből levenni, de akkor is kell a szénhidrát vacsorára is, tehát nem kell elvenni az étkezésből egyáltalán.
1: Azt, hogy hogyan, hogyan mérjük, vagy hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy, hogy egyébként... Jó-e a, a, a napi energiabevitel, hogy jól van-e kiszámolva a szénhidrát, fehérje arány, hogy megvan-e az, amire szükségünk van, ezt, ezt, ezt hogyan, hogyan lehet, hogyha valaki ezt tényleg profi módon szeretné, és nem úgy profi, hogy versenysportolóvá válni, hanem egyszerűen csak tudatos szeretne lenni. A bevitelben, az edzésben, a, az étrend elosztásában.
0: Nem akarom most magamat reglámodni, de én azt gondolom, hogy legalább egyszer érdemes elmenni egy dietetikushoz, aki sportolókkal foglalkozik, mert mi is ezerféle dolgot csinálunk, és akkor egy egy tanácsadáson részt venni, hogy hogy lássa az adott sportoló, hogy, hogy mik az alapok. Nem kell feltétlenül mindenkinek gramra pontos étrend. Elég néha egy ajánlás is, vagy tényleg egy képes összefoglaló. Hogyha valaki ezt nem teheti, meg, akkor erre vannak egyébként egészen jó applikációk is, ami, uh-huh. ami segít abban, hogy számoljuk azt, hogy mennyi kalóriát égettünk, mennyi amennyit mennyit bevittünk, és mi egyébként az ajánlás nyilván átlagpopulációra fog számolni az applikáció, nem lesz annyira személyre szabott, de már így is megoldható.
1: Milyen helyzet akkor, amikor valaki kifejezetten azért sportol, mert, mert szeretne fogyni, és ehhez szeretné az étrendjét is hozzáigazítani. És mondjuk itt akkor beszéljünk arról, hogy a hölgy, akiről eddig, eddig beszéltünk, mondjuk szeretne lefogyni 8 kilót.
0: Rendben, én mindenképpen azt javasolnám neki az elején, hogy inkább az étkezésre figyeljen oda nagy százalékban, és a második segítő eszköze lesz a sportolás, és nem fordítva. Tehát csak a sportol nem fog megindulni a fogyás. Az
1: étkezésen dől el? Abszolút, a fogyókura. ura?
0: Abszolút. Ez Tehát bármennyit
1: edzem, hogyha össze-vissza eszem a vaníliás karikát, akkor soha nem fog tudni lefogyni.
0: Ha nem ilyen sportolói szinten edzel, akkor, na,
1: akkor valószínűleg nem. Viszont, hogyha nagyon tudatosan eszem, és ö, tényleg annyi sportolok, ami, ami, ami nem extrém, hanem valóban jól esik, és lehet, hogy ez nekem a heti három alkalom, akkor is le tudok fogyni. Igen.
0: Abszolút. Szokták ezt mondani, és klisésnek hangzik, de nem, ez tényleg kb. ilyen 70-30 az arány. 70 az, ami az étkezésen dől el, és 30 százalék az, ami a sporton kell a sport. Nagyon fontos az egészséges életmódhoz, de az étkezésen fog eldőlni. Úgyhogy ha ez a hölgy leszeretne fogyni, akkor mindenképpen egy olyan étrendet állítanék össze neki, ami az ő sportágához is passzol. Mondjuk legyen aerobik
1: és futás váltva.
0: Rendben, akkor első körben azt mondanám, hogy változtassa ezt meg, legyen ez rezisztencia edzése. A futás az, amivel hosszú távon már nem lehet annyira ö, sok energiát égetni, nem lesz feltétlenül jó, de hogyha elkezdünk egy picit izmot is építeni, az segít nekünk abban, hogy könnyebben égessük egyébként a, a zsírt és a, az energiát. De hogyha mondjuk ő feltétlenül futni szeretné én azt mondanám neki, hogy akkor a reggeli órákban egy olyat, amit mondtam, mondjuk egy ilyen zapkását, ami, ami komplex szénhidrátot tartalmaz van benne, egy pici zsíradék egy pici fehérje, fogyasszon el, kb. másfél óra múlva mehet is futni, lesz végig energiája, mert azért ez egy masszívabb reggeli volt, közben hidratáljon folyamatosan, tehát neki, hogyha ennyit fut, és jön a jó idő most már, akkor azért ilyen két-három liter az legyen meg egy nap, és ez jó, hogyha inkább tiszta víz és utána igyekezzen, igyekezzen szintén arra törekedni, hogy fehérjedúsan táplálkozzon a nap folyamán. Tehát inkább nagy mennyiségben húsokat, halakat, tejtermékeket fogyasszon, nagyon-nagyon sok zöldséggel, neki minimum tényleg legyen meg az 5x100 g-os mennyiség zöldségből és gyümölcsből, és egy picit persze le lehet csökkenteni a szénhidrátot. Körülbelül mondjuk annyit, hogy az ő tenyeréhez mérten legyen kb. annyira a köretnek a mennyisége egy tenyérnyi adag.
1: Mennyi az a kalória mennyiség, amit magunkhoz kép, tehát nyilván ez, ez, ez egyénileg változik, de hogy egyénileg hogyan tudjuk kiszámolni, hogy mennyit vihetünk be ahhoz, hogy veszítsünk a súlyunkból?
0: Alapvetően, ahogy mondtam, az alapanyagcserénél semmiképp nem lehet ez lejjebb. Ez inkább kisújó embereknél problémás, mert az Aha. alapanyagcsere mondjuk 1200 kalória, de 1700 mondjuk az adott embernek sok, szóval ott, ott mondjuk ilyen 1400-1500-ig mehetünk el.
1: De ahhoz, hogy jól tudjunk fogyókurázni ezt az értéket, ezt azért érdemes megtudni, ugye? Tehát, hogy érdemes ez érdemes megtudni.
0: Igen, igen. Erre vannak képletek egyébként az interneten feleltők, és könnyen kiszámíthatja magának mindenki, hogy kb. ez hogy történik, de vannak testösszetételmérő eszközök is, olyan, mint egy mérleg, és akkor mindenkinek kiírja, hogy mennyi az ő alapanyag cseréje nagyon pontosan. Ezt egyébként bárhol meg lehet kb. csinálhatni, és akkor azzal könnyen lehet számolni.
1: Mi, mik a leggyakoribb hibák, amit egyébként elkövet valaki, aki, aki folyamatosan sportol, és ehhez szeretné igazítani az étrendjét?
0: Legtöbben nem esznek eleget. Egyébként, akik nekiállnak fogyókúrázni, gyakran sanyargatják magukat, égyomros kardiókat végeznek, és ez egyrészt nem ad elég energiát a sporttevékenység végzéséhez, ami aztán utána azt fog eredményezni, hogy ha el is kezdtek fogyni, egy idő után meg fognak rekedni. Illetve ez az élsportban is nagyon-nagyon gyakori, hogy, hogy nem esznek eleget a sportolók. A másik nagyon fontos, hogy nem hidratálnak eleget, Nagyon gyakran sérülnek meg azért az emberek, mert nem hidratáltak eleget, illetve nem figyelnek a visszatöltése és a regenerációra. Azt nem lehet csinálni, hogy valaki elmegy mondjuk egy két órás crossfit edzésre, és utána hazamegy és nem vacsorázik, mert oda a regenerációja. Szerintem ezek. Talán még az, hogy nem esznek közvetlenül edzés előtt, nehogy valami rosszul essen, vagy ilyesmi, és akkor be tud esni mondjuk a vércukruk az edzés közben, és nem tudják már végigvinni azt, amit szerettek volna.
1: Tehát akkor a legfontosabb az, hogy, hogy semmit ne... Extrém módon, hogy nem magunkat sanyargatva, hanem megtartva az egyensúlyt, hogy mindig pótoljuk vissza energiában, pihenésben, étkezésben azt, amit elégetünk, amiben energiát fektetünk, és, és akkor ez egy jól működő rendszer lehet. Abszolút igen. A Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor keresse rá a videóinkra a YouTube-on, Lilus szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utomuka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. A szépségnaplót is és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a szépség tanulható. Béton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.